0: En esta hora yo era responsable de la suerte de la nación alemana, así que me convertí en el juez supremo del pueblo alemán para permitir a la nación conocer que su existencia, la cual depende de su orden interno y su seguridad, no puede ser amenazada con impunidad por nadie y hacer saber que en el tiempo venidero, si alguien levanta su mano para golpear al estado, la muerte será su premio. Así justificó Adolf Hitler lo que aquella noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934 ocurrió y cómo desde una denuncia falsa Hitler hizo una sangrienta purga, esta vez dentro de sus propias filas. Es la noche de los cuchillos largos. Como siempre, para llegar a esa noche nos vamos a coger la maleta y vamos a viajar unos años atrás. En concreto, al 29 de enero de 1933. Esa noche Hitler recibe la noticia de que al día siguiente sería nombrado canciller, pero para sus ansias de poder absoluto aquello no era suficiente. No nos detendremos mucho hoy en esos años porque merece un capítulo propio, pero la maquinaria enfermiza de Hitler para lograr el poder absoluto comenzó con el incento del Reichstag, el parlamento alemán. Un anarquista fue acusado y condenado, aunque, como veremos en su momento, era completamente inocente. Los responsables fueron ellos mismos. Ya veremos cómo, a raíz de ese hecho, a Hitler se le van dando poco a poco plenos poderes con los que aniquila a la oposición y se blinda como dirigente. Hitler tenía a sus órdenes dos facciones en el ejército muy distintas para controlar el orden. Unas eran las más que conocidas SS, otras las llamadas SA o secciones de asalto. Las primeras eran comandadas por Heinrich Himmler, las segundas por Ernst rom. Rom era un ser curioso, amigo de Hitler, muy muy ambicioso, homosexual declarado, era el único en su entorno que se atrevía a tutear al Führer. Rom era detractor de buena parte del ejército y sobre todo de sus dirigentes. Les considera débiles, traidores a sus, a sus ideales. Cree que la violencia era un medio para conseguir cualquier tipo de reivindicación política. De hecho, Ron pretende fusionar a sus camisas pardas, conocidas así por el color de su uniforme, con el ejército para crear un nuevo super superejército, claro está, bajo su mando, y así se lo hacía saber a Hitler y a todo aquel que le quisiera escuchar cada vez que tenía la más mínima ocasión. Que era ambicioso era algo que no ocultaba, y ese, precisamente, fue su gran error. De hecho, en sus círculos más cercanos comentaba con frecuencia si él, hablando de Hitler, ¿Cree que puede estrujarme para sus propios fines eternamente y algún día echarme a la basura? Se equivoca. Las S.A. pueden ser también un instrumento para controlar al propio Hitler. En todo este entramado nazi había un hombre que tenía cruzado entre ceja y ceja... ...al jefe de los camisas pardas. Este era Hermann Gorin. Era ministro sin cartera de aquel primer gobierno de Hitler... ...y hombre de su total confianza. Su amistad con Rom era algo evidente, público y notorio. Sin embargo, el final del jefe de la SSA comenzó por la traición de alguien del que no se lo podía esperar ni por lo más remoto, pues hasta ese momento había sido no solo amigo suyo, sino que públicamente le había mostrado su más absoluta fidelidad. Ese hombre no era otro que el jefe de la otra facción del ejército, las SS, Heinrich Himmler, y gracias a esa traición comenzó el germen de aquella noche de los cuchillos largos. Pero ese si Himmler, antes que amigo, era más ambicioso todavía que Rom, y vio, en la preocupación que algunos sentían por las palabras de este, la mejor excusa para independizarse de él y tener todavía más cuota de poder. Y oye, dicho y hecho, Himmler ordena al jefe del servicio de inteligencia de las SS que recabe todos los datos que pueda de Rom y los suyos. Y lo que le llegaba, bueno, pues eran absolutas tonterías sin ningún tipo de importancia. Pero cuidado, Himmler se ocupa de modificar a su antojo sus informes para que aparecieran pruebas fehacientes de la gran conjura que las SA planeaban contra Hitler. Todo un golpe de Estado. Vamos, lo de siempre: si no hay pruebas, me las invento. Y estas pruebas, supuestamente irrefutables, se las presentan a Hitler. El canciller las ve, las escucha y las atiende pero prefiere por una vez en su vida parar un segundo antes de actuar y organiza una reunión con los altos mandos del ejército al que Rom es obligado a ir. En ella, el jefe de las SA es obligado a firmar un documento por el que confirma que acata que las SA estarán bajo las órdenes del ejército y no al revés, como era su intención. Eso sí, tal y como Hitler y alguno de los demás salieron de la reunión, a Rom le vuelve a perder la boca y dice que jamás aceptará órdenes de ese ridículo cabo en referencia a Hitler y sigue abogando porque las SA dirigen el ejército. No tenía intención ninguna de cumplir lo que acaba de firmar. Lo que éste no sabía era que sus enemigos iban a seguir presionando a Hitler y poco después tuvieron éxito. Después de que Rom siguiera manifestando sus intenciones, Himmler y los suyos seguían presionando a Hitler para que tomara la decisión final. Tenían que acabar de una vez por todas con Rom y los suyos para someter a la CSA. Hitler se seguía mostrando reacio. Primero, porque era amigo suyo, y segundo y más importante, porque Rom tenía bajo sus órdenes a casi 3 millones de soldados. Pero hubo un detalle clave que hizo que Adolfito finalmente cediera. Se le comunica que el presidente de Alemania, Hindenburg, tiene planeado decretar la ley marcial y sustituir a Hitler por su inacción ante esa supuesta amenaza que era Rom. No olvidemos que las pruebas falsificadas presentadas ante ellos por Himmler decían que este pretendía dar un golpe de estado, y claro... Ante la amenaza de verse despojado de la cancillería, Hitler finalmente cede. Todo esto sucede en una reunión en Neudeck y a su vuelta a Berlín, Adolf Hitler ya viene con la idea de acabar para siempre con Rom y de paso ajustar viejas rencillas con sus enemigos. Y para ello, una vez más, Himmler y el ministro sin cartera, Göring, volverán a falsificar pruebas contra Rom. Como dicen por ahí, el que hace uno, hace ciento. Estos dos fabrican la siguiente denuncia falsa. Rom se ha llevado 12 millones de marcos del gobierno francés para que las unidades de la CSA derroquen a Hitler. Además de él, en esa denuncia hay más nombres, miembros o no, de la CSA que deberán ser eliminados. El 24 de junio de 1934 ese expediente corre como la pólvora por todos lados. Consiguen expulsar a Rom de la Liga de Oficiales Alemanes para no mancharse las manos con uno de los suyos. Tres días después Hitler se asegura la cooperación del ejército y tan seguro estaba del éxito de esa operación cuyo nombre original era Colibrí, que se fue de boda. Allí llamó al segundo de Rom para ordenar a los jefes de las SA que se reunieran con él el 30 de junio en Bad Wies. Aquello no tenía ya marcha atrás y a las 10 de la noche del 30 de junio comienza la operación Colibrí, Comienza la noche de los cuchillos largos. A esa hora, las 10 de la noche, Goebbels llama a Berlín y dice la contraseña, colibrí. Las SS y la Gestapo salen en tromba por los nombres que aparecían en aquel expediente falso ideado por Himmler. A la 1 de la mañana, precisamente este, informa a Hitler de un intento de rebelión de la SA en Berlín y en Múnich. Esta información, una vez más, era falsa. ...pero era necesaria para sumar motivos que justificaran... ...lo que ya estaban haciendo... ...a las 4 de la mañana Hitler viaja a Múnich... ...y se dirigen a la oficina del líder local de la SSA ...en Baviera... ...allí se encuentran a dos altos cargos... ...allí mismo son acribillados... ...después de eso ponen rumbo a esa reunión de Bad ...donde el propio Hitler les había ordenado ir días atrás... ...a las seis y media llegan a la pensión donde se encontraban alojados... ...algunos son directamente asesinados en sus camas... ...otros son hechos prisioneros... Allí encuentran finalmente a Ron, que es detenido. En su regreso al avión se cruzan con varios coches con otros jefes de la SSA que acuden a esa supuesta reunión que jamás se celebraría. Son detenidos por las S.S. y algunos son hechos prisioneros, otros directamente asesinados allí mismo. Rom es llevado a la cárcel de Stadelheim, en Múnich, de la que no saldría nunca. Aún así, Hitler en aquellos momentos seguía sin tener muy claro qué hacer con él. A ver, en el pasado Rom le había prestado ayuda, pero mantenerlo en la cárcel para siempre con un juicio público era algo que no se podía permitir. Eso se le podría volver contra él. A ver, un juicio con acusación falsa, pruebas falsas y todo falso... No sé, algo podría salir mal y dejarte con el culo nazi al aire. Finalmente, Hitler decide que Ron tiene que morir. El 1 de julio, a instancias suyas, entran dos hombres en la celda que está ocupando, un comandante y un oficial de las SS. Le arrojan una pistola a la cama y le comunican que por orden expresa de Hitler tenía 10 minutos exactos para suicidarse. Si pasado ese tiempo no lo hacía él, volverían a entrar y le suicidarían ellos mismos. Ron, con gesto serio y provocador, Dijo que si esa noche tenía que morir, que fuera Hitler en persona quien lo hiciera. Diez minutos exactos después, y al no haber oído ningún disparo en el interior de la celda, los dos hombres vuelven a entrar. Allí se encuentran a Rom, sin camisa y desafiante. El oficial de las SS le disparó a quemarropa. De esa manera terminaba aquella operación colibrí o noche de los cuchillos largos por cierto de dónde viene ese nombre la expresión noche de los cuchillos largos en alemán es anterior a esta masacre y se refiere en general a cualquier acto de venganza su origen podría estar en la matanza que los hombres de vortigern por los mercenarios anglos sajones y jutos del mito del rey arturo que también fue llamada así no obstante los alemanes eh, usan además el término golpe de rom para describir este suceso. Fue el nombre usado por el nazismo para indicar que con los asesinatos se evitó un mal mayor, un golpe de Estado falso que preparaban Rom y las SA. Algunos dicen que 85 personas fueron ejecutadas, otros elevan la cifra a cientos más. Sea como fuere, aquellas horas no solo acabaron con los supuestos enemigos de Hitler o dieron más poder al cobarde y traidor de Himmler, no. Aquella noche supuso un empuje decisivo para Adolf Hitler. Esos actos le dieron poder y prestigio frente al ejército, así como fundamentos jurídicos al régimen que estaba comenzando, pues las cortes alemanas dejaron a un lado cientos de años de prohibición de las ejecuciones extrajudiciales para demostrar su adhesión inquebrantable al Reich. El camino hacia el poder absoluto de Hitler se despejó y aceleró aquella misma noche. Y todos sabemos lo que eso supuso para el resto del mundo.